0: OK， 好喽，那嗯、呃，欢迎收听卡克洛奇拖鞋下的沙龙。嗯，我是节目主持人蟑螂。今天呢，又是一个月一次邀请到 Joyce 万博士来参加我们的节目。我们这次聊的呢，跟上次的主题是有点类似。大家还记得上次的主题是酒神精神吗？
1: 大家好，嗯，很高兴又可以再次来跟大家一起分享这个非常有趣的主题。上次我们分享了关于酒神跟酒神精神、酒神的故事，我想应该会觉得比较有趣。那这一次的话呢，就来跟大家分享一下盛宴的部分，就是、就是
0: 、一样是围绕着酒。對这个东西，
1: 对。然后我们会希望在一些大家比较更耳熟能详的一些画家，或者是一些在于处理这个酒或者是一样是相关的比较有正面意义的精神的这样的艺术作
0: 品。嗯，好
1: 。那我们呢？呃，可以呢，先让大家了解一下，就是其实酒呢，在绘画当中它也是经过一些变化的。上次我们也有提过，在古希腊跟罗马时期呢，酒是一个很重要的社交活动，它可能会在一些宴会、聚会、宗教仪式，在名画当中呢，都是一些重要的元素，描写了人们在一起共享的一些欢乐的时刻。但是如果到了中世纪的时候呢，由于宗教的问题，所以呢，酒的话就变成只能在圣餐当中进行出现，那是。一。一种宗教的象征是基督的保险嘛、嗯？那在文艺复兴时期的话，时候呢，酒呢就会更带有一种深刻的精神，可能会象征着奢侈，或者象征着贵族气息、嗯。那到了启蒙运动跟工业革命时期之后呢，它会被暗示成一种社会现象，因为呢，到了启蒙运动跟工业革命时期之后，酒被大量的开放跟被量化的制造之后，就是。发生了很多酒鬼的情况，就是、太容易
0: 取得了。对，嗯
1: 、然后没有再进行更多的限制，所以那个时候就有很多的酒厅啊、歌舞厅啊，酒反而不像以前是高贵的社交活动，或者是。文化活动，它变成是一种负面的形象的代表了。那等到现代主义或是后现代主义以后，可是，
0: 可是，在更早期的酒，我们在酿造葡萄酒，我们再回到这种古世纪之类的东西，嗯、它其实是一种很湿酿的东西，就是大家其实采采葡萄，对，然后放到桶子里弄段时间就有了，就是一些平民百姓也能搞的事、嗯。你只要自己家有葡萄园，它不是一个太高门槛，你不是搞威士忌。<笑>你知道意思吧？嗯，那你刚刚说的那个时代，应该是已经有更烈的酒的出现，才有可能造成醉嘛？因为葡萄酒要醉，其实有有,有点难。
1: 对、嗯，所以其实当我们如果在前面，我们可以看到早期的作品，尤其是在文艺复兴之前，更多都是葡萄酒、嗯，烈酒反而少出现。因为酒
0: 神的那个状况基本上就是一种葡萄酒嘛，然后那个在在那个时代其实还没有啤酒这种东西，
1: 是欢愉一些的，不是醉的或是烈的，就是它的走向不太一样。所以等到后面呢、哦，就是各种类型的酒类被呃普及，也不是说完全没有普及的，就是之前可能也有，但是没有那么普及。但到后面它被普及了以后呢，再加上呃也大家都比较开放了，对于、嗯、呃。在宗教时期之后的话呢，就是会有一个大家就之前被禁酒禁过头了嘛，嗯、然后呢之后大家就想要如果能够开放就多喝一点就报复性饮酒，对吧？嗯、就会造成的一些社会问题，嗯、所以又后来又有一些禁酒令啊这些事情的发生，这个也会发生在艺术作品当中。那我们今天的话呢，我比较不会想要去分享这种比较负面的一些类型的作品，我们今天还是讲一些比较呃有趣的、比较正面的一些类型的作品。嗯呃，首先的话呢，我们想要分享的是这个、呃、保罗·韦罗内塞的一个加纳的婚礼。加纳的婚礼呢，其实是一个圣经故事，就是耶稣呢，他带着不是他带着，他跟着圣母，他跟着他的一些信徒，就是一起。到了一个加纳这个小渔村这个地方去参加了一场婚礼。嗯、那在这个婚礼当中呢，就是宾主尽欢，大家都在喝酒嘛，然后葡萄酒。那很遗憾的呢，就是发生了一件事情，就是大家可能喝酒喝得太高兴，不知道还是怎么样，婚礼还没有结束，酒已经没了。嗯，然后呢？这个时候就是很不应该嘛，你酒应该管够啊、嗯。那这个时候呢，就是主人就想说啊，赶快再去买，或者赶快去别的地方再运一些酒过来都不够喝，怎么办才好？嗯、这个时候耶稣就说不要慌，来，大家把水倒到这个瓶子里面，然后他神机一出，酒就水就变成了酒。嗯、o、okay、就是耶稣的这个神机的故事，就是这个地点其实是真的存在的。
0: 我,我没有熟读圣经啊，但是。嗯但是以这一段来说，这个耶稣的这个功能呢是调酒的，一<笑>个 b a r t 对，制酒不
1: 是调酒
0: <笑>他，他是个 bartender， 他是酒厂，是是是是是，就是、就是、就是他的这个身份，我觉得是是呃，<笑>救苦救难，<笑>对对对对对，他不这。就是这是锦上添花了，他通常我们耶稣都是出现在一个救苦救难的状态，对那这是一个锦上添花，是一个非常难得的耶稣神迹。他不是开江破海，然后救救难民，然后扛十字架这些有的没有，人家人在耶稣上搞的这些坏事，他、嗯、终于可以出现在一个大家。欢欢乐乐的一个画面里面，除了抱着小羊之外的这种画面之外，<笑>这应该是我知道以以,以来耶稣最快乐的一个层面
1: 。就是在这个欢乐的层面上来说呢，其实我们可以感觉到，耶稣也不是一个没有幽默感的人，
0: <笑>是可是、呃、可是，可是你刚刚说小渔村。这个这个罗马柱，这一个这个石柱，这个这个类似不是花园，它是一个广场底下，这一点也不小于村，这个建筑。极其雄伟啊
1: <笑>！这个就是我们为什么把这一幅作品，就是呃，维罗内塞的这幅作品特别提出来说的原因，就是因为是这个婚宴的地点呢，它其实现在是存在，的，它就是在以色列，以色列境内的就是这个加利利地区的，它真的是一个渔村，叫做加纳。那这个作品呢，维罗内塞它是一个，就是一样，我们要讲到是一个什么样的人。做的这一幅作品，嗯、那这是作品呢？是文艺复兴的晚期。那他的委托人呢，就是威尼斯的一个圣乔治马加雷岛上的一个本笃会的修道会委托他的。那、嗯、大家知道威尼斯是一个什么样的地方
0: ？啊、嗯，很欢乐非常
1: 富庶，在欧洲来说是一等一有钱的一个城市，嗯、一个一个地区。然后呢，在那个时候呢，威尼斯上的教会，它真的是。有钱到爆，那威尼斯的这个教会他所委托的一个作品的话呢，那肯定不能随便画画，那他要挂在哪里呢？他要挂在他的餐厅。那问题是，教会餐厅这个餐厅有多大呢？我们可以看到这幅作品，它是差不多接近七米乘以十米的一幅非常巨大的作品。啊、我们可以
0: 回想一下，我们之前讲九层精神的时候的那一幅。呃，挂在什么打猎小屋的那个才两百多公分嘛？对，这个是七米
1: ，对，直的高就是将近七米，是六点七七米，然后呢，横幅宽就是九点九四米，就是相当于十米宽这么大的一个一个餐厅的壁画
0: 。请问现在这个画你知道挂在哪吗
1: ？在罗浮宫。大家其实都会看到他，只是都没有印象。他就在蒙娜丽莎的正对面，他与蒙娜丽莎面面相觑。他也是镇馆之宝之一。我觉得，觉得大家都在排队看蒙娜丽莎，用屁股来看这幅大作
0: 。他是
1: 它是整个罗浮宫最大的一幅作品
0: 。我觉得这个不管是收藏性跟观看性，我觉得应该是超过蒙娜丽莎，因为它非常惊人。对对，
1: 那只是因为。大家听到保罗·委罗内塞，他是谁？圣餐不感兴趣就忽略了他，所以我们现在要跟大家讲一幅这幅作品的故事。等到大家下一次再去罗浮宫的时候，一定要好好的鉴赏一下这幅作品。嗯
0: 、就是挤满的人的蒙娜丽莎，你可以先往后看，不会有人跟你抢。对
1: ，对或是你一边排队一边回头看吧。<笑>这幅画就顺便鉴赏完了，然后看一下蒙娜丽莎，就不会觉得排队很辛苦。好，这幅作品呢，因为呢，当时的威尼斯。画派呢，它是非常的呃 fancy 的。你看威尼斯这样的地方，我们都想到面具啊，对不对？想到富丽堂皇，然后呢色彩缤纷的建筑物嘛。所以威尼斯画派为了与当时的建筑物什么之类的相应，它的颜色也非常的丰富
0: 。所以这个是一个这个小渔村的这个建筑物，其实一个夸饰
1: 。呃，其实是这个委罗内塞他在内心的想法。我受到了一个这样子的委托，如果我画一个小渔村，显得不上档次。就是在这么一个富丽堂皇的教会里面，我要是挂了这么一个鬼东西，这些人以后就没有人会再找我画画了，你知道吗？我这个单子接的这一单就会是我人生的最后一单，我就完蛋了。好不容易接到一个这么大的单，我要画什么呢？所以他就极尽的去思考他，他可以
0: 不呈现现实状态。
1: 对，委罗内塞他其实个人最擅长的是豪华宴会。Okay、巨大豪华的场景，他就说：“那既然是这样，我就跟他拼了，我就不要画一个什么破烂小渔村、嗯。这个修道院的餐厅那么豪华，如果我画一个破烂小渔村，是不是显得他们过得比耶稣爽？当然不可以呀、啊，嗯，所以一定要让耶稣的宴会变得很爽、很豪华，这样才会把他们的这个餐厅比下去，修道才会觉得，嗯，我们很虔诚。嗯” o、okay、有没有？所以他呢就画了一个非常富丽堂皇的一个雕梁画栋的一个大型的，和景深还很深的，不能输人家建筑气派的这么一个宴会的场景、嗯，人还非常非常的多。那这幅作品呢，呃，它的收藏呢，其实是在一九一七九七年的时候，拿破仑攻陷了这个呃。这个威尼斯的时候呢，就赶快去找到这一幅画，要马上搬回去啊、嗯。然后呢，他就跟士兵说：“赶快把它搬回去，想尽办法，一定要把这种国宝通通偷走。嗯、人到一个地方就把当时的地方偷走，人之常情。”这个难偷啊。对，所以当时士兵很烦恼，就说：“老大的这个要求怎么搞？”他说：“跟老大说，一定要把它搞回去。那不管劈一半吧，就把这幅作品直接劈一半，对折打包带走。”所以这幅作品是被劈一半的，<笑>所以你在罗浮宫看到的作品，它中间有一道裂痕，对，對是被劈开的，还没有
0: 被修复
1: ，就是历史的痕迹。仔细的看，它是这个情况的
0: 。哦，真可惜，就有点像是我们的《富居
1: 富春山居
0: 图》，是不是？是，也是一个劈半。对，但是这
1: 个是一个历史的一个记录嘛，所以我觉得这个无伤大雅。嗯就让让这个历史的这个记录留存在这个作品上，我觉得不是一件
0: 。那拿破仑没有杀头吗？没有没有，我不说拿就<笑>因为拿破仑被吊死了，对，我们都知道。但是<笑>拿破仑没有
1: 把那几个人干掉吗？对啊，他可能很忙了。事<笑>实上那幾個人，有有运回来就好了。对是是，那几个人有没有被干掉，我也不知道。但是但是呢，但是呢，我们希望不会发生这样子的事情了。好。好，那我们继续进入到这个画面的分析。那如果说大家想要在一边听的时候，一边能够呃很清楚的知道这个作品的情况的话，也可以顺便搜寻一下，然后呢看一下这个作品的画面。就是这幅作品呢，它非常的巨大。我们可以看到正中间呢，就是耶稣本
0: 书然后呢、嗯，就算再多人，你都没有办法 miss 掉对耶稣的存在，因为。男主角都要有圣光的
1: 对，对他的他是有圣光护体的，<笑>然后旁边呢就是圣母，然后呢在他的，啊、所以
0: 玛利亚也去了
1: 啊，是的，怎么出门怎么可以不带妈呢<笑>
0: ？OK， <笑>是是妈宝形象的人出门
1: 旅游参加婚礼不带妈。<笑><笑>不孝顺，知道吗？这、okay. 是开玩笑，不好意思啊。就是、嗯就是、在这个画面当中呢，因为很重要的这么一个圣迹的情况，那圣母是在圣经故事当中，圣母也是有有有在现场的。所以旁边的另外一位呢，我们可以看到环有圣光的，就是圣母、嗯。然后呢另外旁边呢，有一些秃瓢，不是，就是有一些就是呃服装跟其他不是穿的那么豪华的，就是这些比较朴素的装着装呢，就是他的门徒。就是、okay. 然后呢，其他的在前。面。面我们可以看到穿着非常华丽的呢，就是宾客了。嗯，然后在这个画面当中，我们首先还是要知道，既然是婚礼，
0: 要有新郎新娘吧？
1: 对，新郎新娘在哪里？在哪？嗯，大家可以如果说手上能够已经搜到这幅作品的话呢，可以看一下，就是因为呢，你不可能把新郎新娘挡在耶稣的前面嘛。啊、但是耶稣的圣圣母的前面是一个乐队，现在现场一定要有乐队、嗯。那这个乐队你不知道放哪，就放在正中间，其实是蛮合适的、嗯。那新郎新娘呢，其实就放在前方，就是他的整个画面的左前方的地方，嗯、我们面对他的左前方。然后呢，有两位，一位穿着红色的、留着胡须的，这个就是新郎；旁边呢，穿着白色礼服的就是新娘。嗯，那新郎呢跟新娘呢，你不能说新郎看起来生无可恋。就是他好像也是被耶稣一来抢走了他的主位，喧、嗯、宾夺主之后，他也是感到无可奈何，但是他还是至少分到了圣酒，也是感到挺欣喜的。嗯、然后呢，旁边肤白貌美、大长腿的这个新娘呢，嗯、你看她还是一位金发美人，然后呢穿着非常的典雅，所以，嗯、所以这个他们是呃这一次的。主要的就是两位主人公，他还是尽量把它排在了最前面。那同样的，在画面的另外一端的最前面呢，是什么呢？就是圣祭的现场。我们可以看到前面有人在倒酒，就是这个，就是人他正在把水倒到瓶子里的，然后呢，已经变成酒了酒的水把它倒出来。所以前面还有一个鉴定师在那里品
0: 啊，那品酒师。
1: 对，现场品酒是。可是这个品酒是
0: 有点太豪华。有可能是一位
1: 现场重要嘉宾，可能现场还是县县长还是什么民意代表之类的、哦，他也是比较有身份的人、哦看
0: 看。感觉得出来。所
1: 以，所以他有这样子的身份可以来鉴定，所以这个酒是，嗯、或是他可以有荣幸可以先品。
0: 应该是先品吧品，你不能跟耶稣说你这味道不是我要的年份，不是是五大酒庄的，<笑>你搞什么东西啊？对
1: ,对、嗯、他可能就是有荣幸，他可以先品一下这个酒，所以他呢正在端详这个漂亮的橙色，然后呢在欣赏这个。应该是耶稣变
0: 出来，什么样都好了、啊。对圣
1: 酒，然后呢？当然旁边有非常多的这个嘉宾。嗯、那比较一值得一提呢，也是前面在耶稣正前方，耶稣的前后左右一定是最重要的 C 位嘛。所以耶稣的左右方已经是圣母跟圣徒了。嗯、那他的前方是谁呢？我们绝对不能忘记画家一定要入境。<笑>这么重要的场景，我怎么能不出现呢？嗯
0: 所以他把自己了。
1: 对，所以呢，韦罗内塞就是这个拉中提琴的这一
0: ，这<笑>秃头的家伙。这
1: 位秃头穿着白色衣服，这位就是韦罗内塞。他绝对不会忘记他的好朋友提香在旁边。这位拉的大提琴的，穿红色衣服的是提香。然后呢，另外一个拉着小提琴的，他的好朋友提头立头。嗯 Tintolito 这一位也是当时非常有名的一位画家，嗯、然后呢，旁边吹着长笛的也是他的好朋友巴萨洛。所以这些故事告诉我们，交好朋友很重要
0: 。<笑>你,你要名留青史，传千万年的这个东西，就是就是要认识对的人呐、啊，
1: 就是靠人脉了。<笑>所以这个毁罗内赛呢，他你把自己画进去是应该的，关键是他要带上谁？<笑>其实他不带上提香也无所谓，提香那么有名，谁不认识他？但是呢，这个 t i n t o r i t o 跟这个巴萨洛，大家就比较不是那么熟悉这几位存在，因为他们的存在，嗯、他们就顺便就名留青史了在这里。而且你看，他们还画得非常的虔诚，对吧？哦、所以他在这个面容还是比较肃穆的、嗯。那。我们看完前面这个乐队的前面，你看在就在耶稣的手，可是可是可是他
0: 交给这个教堂的时候啊，嗯、或在教堂里面画完这件事情的时候，嗯、那个业主会不会质疑他
1: ？不会，<笑>这个是当时的一个惯例哦。大部分的画家都会
0: 出现哦 ，OK 嘛，对,对不对,对 ？OK， 好，那部分的话就都
1: 会出现。人那么多，我把我自己跟我好朋友塞进去。要是
0: 今天如果业业主请我去拍一个时装案，<笑>然后我说我一定要入境这件事情，<笑>我想的可能会被骂。<笑>
1: 对，就是在当时，在这么多人当中呢，你可以在里面扮演一两个角色
0: 。OK， 嗯，那是刚刚好合理、
1: 嗯。好，所以呢，当当时的话呢，其实画家本人出现在作品当中，扮演一些角色呢，是正常的，就是这是一个惯例，大家都会出现，所以业主呢都可以接受。嗯、那我们在看呢，耶稣跟圣母的正后方呢，你可以看见有一些这个厨师，他们正在制餐。那、嗯这个他们正在制作的呢，其实是羔羊肉
0: 、嗯，然后
1: 呢，就是他们正在切这个羔羊肉。但是你可能会很纳闷，为什么会在耶稣的头上切肉呢？杀身啊？对、嗯，其实呢，这个就是暗示着耶稣的，他作为一个羔羊，他之后会为了众人所牺牲，所以他是把这个放在这里作为这样的寓意
0: 。OK，、嗯
1: 、是的，所以代宰的羔羊。对，所以呢，在这个作品当中，我们可以看到很多欢乐的场面，但他有把重要的圣经故事以及寓意，还有该出现的人，他都把它配置在了这个里面。嗯、当然，他有很多的人物细节之类的，可以去进行、嗯、慢慢的。
0: 应应该每一个人物或多多少少他画进去的东西都有其意义吧？因为这么大幅的一幅作品，花了那么多时间，他不可能随便就是只是搞几个角色。对，对嗯
1: ，所以像这样子这么值得分析的作品呢，今天先跟大家进行这个比较。初步的分享，这个加纳的婚礼这个主题呢，除了委罗内塞的创作之外，还有很多其他的艺术家也有创作过这个主题，但是他们都比较本职初心，画的都是比较简单的一个、嗯、呃，就是就是这个婚礼的场景，就不像他这么复杂了。但是跟大家进行分享、嗯，因为将来大家还是都会有机会去到这个罗浮宫去看这幅作品嘛，到现场的时候呢，大家就可以仔细的去做一个。呃，观察了，去见，去欣赏它
0: 。好，那我们看下一幅作品、嗯
1: 。好的，下一幅作品呢，要跟大家分享的是重要的、非常有名的画家维米尔，大家都认识。呃，这个重要的荷兰画家维米尔嘛，《珍珠耳环的少女》，我想大家都知道。对，珍珠耳环、就是
0: 、其实还有拍成电影。对、就是，对。如果大家不能理解的话，嗯、可以去电影，可能会比较好知道那个时代背景。
1: 对，更容易地去理解它。那当时的话呢，其实有一个很有名的风格叫做风俗画，就是我们可以看到很多呢以前的画家，就是他们在进行创作的时候是以神话故事啊，嗯、或者是以一个当时的有名的人物来去进行创作。但是风俗画呢，他画的就是平民百姓。嗯，但是一般来说，平民百姓你没有身份地位，你也不是什么人，我为什么要画你呢、嗯？那这个、就是、珍珠耳环
0: 其实就是一个没有什么身份地位的人嘛，对，就是,就是一个平民百姓。对,對
1: 、啊，所以呢，在这个时候，我们就可以发现，那个时候人文主义啊，还有启蒙运动的出现，出現就导致人普通人也是可以入画，普通人也值得被。他在画这
0: 个的时候是也是一个客户指定吗？还是他自己爱画、嗯？
1: 没有，这个就是他的创作。
0: 哦，所以就是他自己来画
1: ，是的，这是他的创作、嗯。那我们可以看到，就是我们今天要分享的维米尔的主要的这个作品。以,以
0: ,以这个这个人文主义底下的这个时候的这个艺术家是在哪一个时期
1: ？嗯、呃，他们是在一六六零年代代左右，就是六零呃一六六零年代。在那个时候呢，西元吗？对，其实呢，很现代了。对，很接近了，就是因为在启蒙运动人文主义之后，他才能够有这样子
0: 的作品出现嘛。啊，所以那个时候的艺术家其实比较不是像我们刚刚提的那些艺术家是受委托的，这些艺术家就是我画自己想画的，然后之后红不红的另外一回事啦
1: 。当然，他们可能也会有一些赞助者，对，委托赞助不一定。但是呢，这个更多的时候，他们有的时候是，呃，为了挑战自己的风格也好，或是为了要表达一些什么东西也好，所以他就不完全是做了委托才创作。嗯、当然，受委托创作也是一个很重要的一个形式，嗯、也是他们赖以为生的一个方式嘛。嗯、但是在受委托之余或是之前，他们当然也是要创作出自己的风格跟代表作。像我们只要一看到这个画面的风格，我们就能够很明显的看出来，这就是维米尔。因为他的风格就是长这个样子、嗯，所以我们今天分享的维米尔的这个一杯酒或者说酒杯这个作品，嗯、或是葡萄酒杯，因为它的英文名字叫做、The、Wine Glass。那你可以呃有不同的译名，所以呢，它的一杯酒或者酒杯。在这个画面当中，我们可以看到它一样是维米尔常见的一个比较灰色的一个室内。从这个房子的这个装潢，你可以看得出来，它真的就是平民百姓家里没有壁纸，也没有什么雕梁画栋的一个就是灰墙。的一个平民百姓的家里头，然后呢，有一位呃妇女，一位女士，她正在喝着酒，然后旁边有一位男士在为她倒酒。然后呢，嗯、窗户呢是当时比较漂亮的就是这一种呃窗有有这个彩绘玻璃的这个窗花。那这个正在这个
0: 也应该也不平民吧，这个中产阶级了吧？不是
1: 至少不是那么穷，就是他不是穷人，但是、啊、但是呢，他也不是那种有钱人。就你没有到
0: 富丽堂皇，但是这个彩色玻璃来说，这个、用在教堂的东西其实也不是一个便宜的东西啦。然后这个木地板其实还是一个拼花木地板、嗯，其实应该也造价不菲
1: 。就是可能他们的这个，所以我说我我的判断是中产阶级。对，就是他不会是真的很惨的那种，嗯、不是农民，但是他至少还喝得起酒。对啊。然后我们可以从这幅作品呢来做几个分析。可是可是以
0: 这样来说，他的这个创作，他不是画现代，对，所以他这个是一个观想
1: ，不是他一样是当时
0: 一九多少一九六年一
1: 六六零一六
0: 六零年的当时的状态，对对就是、当时的
1: 人的服装， okay、当时的人的生活状态。嗯
0: ，但这幅作品其实是一个非常摄影感的，对，它是一个同一、呃、唯一光源，对，就是从窗户打下来的一个光。然后它没有其他的光源的存在，所以这个在我来说，它就是一个摄影作品一样的一个构图画面
1: 。对它，维米尔的这个你可以看到他的布光，还有他在背景，还有他画面处理上，嗯、他的风格呢是很老练的。他就好像是在讲一个故事、嗯。你在看维米尔作品的时候，你就觉得说你是在看一个故事，嗯、你会觉得他一这个人物或者这个画面，他是要跟你说什么，而不只是呈现视觉美感。嗯，所以他,他就在
0: 停留在一个，嗯，就是像是你现在家里有一个有一对夫妻正好在饮酒，然后你用照相机把它拍了起来、嗯，然后你就可以从周遭的这个环境啊、布置啊、嗯、场景啊、服装啊、他们的表情来诉说、嗯，哦，这是一个什么样环境的之下背景所造就的一些人物，嗯，你可以自己想象，嗯嗯
1: 、对。但是呢，由于维米尔他的这个虽然是风俗画的题材，但由于他画技非常的高超，所以你可以看到他的画面是很温馨、宁静、舒适，甚至庄重感。他不会让你觉得我虽然描绘的是平民百姓，但是是低俗的，他不会给你低俗感，嗯、反而仍然是有这种庄重、宁静的感觉，表现出这个荷兰市民的这个优雅、舒适的一个生活状态。嗯、那他的这个艺术风格的话，你可以看到他的构图。或者是形体结构是结实而稳定，而且还有一些小小的精致的部分，嗯、颜色也是比较明朗和谐的。它很善于表现室内的这个光线，还有它的空间感，而且还有像你刚才说的摄影一般的真实性。
0: 嗯，他这幅作品大概是多大
1: ？这幅作品其实很小，它只有四十乘四十一公分
0: 。哦，那其实它非常非，我们跟刚刚的那个七尺，对，什么就是一个你差不多。这就是一个跟我们
1: 一般拍家庭照洗出来那个照片，没
0: 错，你的那个婚礼照，比他还小一点<笑>。你跟你、你跟你太太一起拍的这个全家福，对，大概就是这个大小，挂在墙上，它是一个很精致、值得收藏在家里卧房的角落的一幅作品
1: 。但是其实这幅作品呢，它是有挑衅的意味的。我可以跟各位。介绍一下这一幅作品，就是这幅作品呢，他其实这两个人呢的关系是非常暧昧的，因为你可以看到这位男士他在屋里，他还披着外套跟戴着帽子，就表示说他这不是他家，他可能是来这里做客或者是怎么样， okay、不知道、嗯。所以这是
0: 一个偷情画面，他
1: 对他可能，但是但
0: 这个女的还戴着，她这个女的还是一个正装，还戴着头巾，她也没有衣衫不整。
1: 对，所以说呢，你可以看到这位女士，她虽然在喝的酒，但是酒杯已经整个 cover 在她的脸上，甚至她的帽檐都已经把她的眼睛给遮住了。酒杯喝完了，酒都没有了，她还不肯把杯子放下来，可能是表示着说，她知道她只要杯子再放下来，就、那个、会被倒酒，又会被再倒酒。她不想再喝那么多酒了，所以她可能是在拒绝的。但是因为家里又没别人，她也不知道怎么拒绝。所以他就非常非常的在缓慢的去进行这件事情，然后他又在……哦
0: 哦、我能够想象这个画面：丈夫的丧失来侵犯某种状况，然后你又不得不接待他，然后他又喜欢你，那你又没有办法拒绝他，因为丈夫会丢工作，有没有？很像哦，<笑>对不对？
1: 这个的话呢，这个也是有很多的诠释跟猜测，我们可以去猜测这个故事到底是什么。但是我们可以看一下另外一把没有人坐的这个椅子上，它有一把琴。那这个琴呢是当时的比较常见的一种乐器，叫做奇特拉琴。那我们可以估计当时演奏乐器的不会是女性，都是男性，所以很有可能呢，这个男性呢是不知道他是不是一个乐师，或者是他就是带着乐器来讨好这位女性，给他唱歌。嗯、所以这个很难说。但是如果
0: 讨好女性给他唱歌的话，他他没有必要拒绝喝酒
1: 。所以呢，这个就出现了各种的矛盾跟想象,想象、嗯。然后另外呢，就是你可以看到他们家里面是挂着墙上有一幅金碧辉煌的画框，很漂亮
0: ，但是没有东西在里面、啊。对
1: ，里面非常昏暗，所以这幅作品呢就被当时的艺评家骂得很惨。嗯、啊，还有这个墙上的窗花没有说，这个墙上窗花这个图案其实是一位持了缰绳的女神，就是在塔罗牌里面，嗯、我们可以叫有一个女神叫做节制、嗯，就是这是节制女神的出现在这里、嗯。所以呢，这个节制女神是叫谁节制？是叫这个女性要节制呢，还是叫这位男性要节制呢？
0: 在那面那个金色的那个框里面，这个黑黑的这个画面，我一直以为它是一面镜子。嗯、而不是一个画，其实是一面画，但他故意把它弄黑、啊。
1: 对，然后呢，所以他的整个要表达的主题灰色不明，然后呢，就让当时的艺评家这幅画展出出现之后，骂翻了，翻了说、嗯、你这个根本就不能够表现荷兰市民。的一个状态，怎么会有一个男人到一个女人的家里？好，就算这不是他家，你说他是一个小酒馆，嗯，或者是一个半开放的，但是画面只有他们两个人，也不对，也不对，嗯，对，你不应该让孤男寡女共处一室。<笑>然后呢，如果说他们两个，这个、在里面对，因为毕竟是一六六零年嘛、okay ，所以呢，你在这个时候你要画，你要嘛就是接受表现爱情。对吧？你要嘛就是拒绝表现道德、嗯，那你到底要表现什么？他
0: 就表现暧昧啊，这很明显嘛
1: 。但是当时的人可能就觉得看不懂，对，他就看不懂。然后呢，通常呢，因为艺术家在画面当中每一个元素存在是有其代表意义的嘛、嗯。那你好，你现在用这个窗表现了节制，那你后面这个画又黑不隆咚一坨，你到底想干嘛呢？然后还有人找出来说，你这幅画呢，其实是参考我们荷兰老大哥的一个构图。你抄袭了老大哥的构图，你叫致敬、嗯，对不对？不好听叫抄袭，好听叫致敬。但是人家老大哥的构图，这个构图是非常符合荷兰的民风，非常有意思的一个作品。你顾致敬也就罢了，你把人家作品搞成这样，你有点差劲。嗯、我们可以来找一下，就是皮。彼彼得德胡奇，这是对，老大哥就是他，是代表着这个风俗画学派的一个代表性人物，他的作品。那他的这个作品呢，其实呢是一群人物在院子里，嗯，然后妈妈你看带着这个孩子在后面等待，妈妈在给他们，可能两位男士在聊天的时候，妇女来上酒，或者是跟他们聊天的时候顺便品一口酒，嗯，这可能是她的丈夫，或者是她的家里的男主人，嗯之类的，他们在进行。对饮在聊天。Uh. 这个画面就非常合理，就很像当时的荷兰市民在进行交流、跟邻居交流、跟远来之客进行交流的一个画面。嗯、女性会出现、嗯，但是这个女性呢，她可能不会是坐下来跟大家一起饮酒，因为在当时的这个社会情况，嗯、女性是不会坐下来的
0: 嘛。嗯、可是以这个以这个老大哥画的这个的的画面来说，她真的更符合一般人的生活，就是一个很呃，就是不是一个太美好的一个建筑物的一个小院子。
1: 对，就、这个、是荷兰,然后也没有荷兰庭院
0: ，然后也没有太多的装饰、嗯，对，然后大家也就穿着可能就是那个时代应该有的平民的衣服，然后做了一个这样子的一个家庭活动，对之类的，对，那这何何仿之有？我看不出他的仿冒啊
1: ，因为呢，它就是女性跟男性同桌饮酒。OK， 但是当时的这个老大哥因为男性坐着，女性是站着，然后呢品一口酒，也有可能只是品一杯酒，他就要离开，他只是作为问候，然后呢出现在这个男性为主的社交场合，然后在这个环境当中呢，维米尔想要表现的是，好这个地方呢是女性她的地位是不一样的，比较低的吧。对，但是呢，到了他的这个作品当中，他要呈现出更优雅、更高级的环境，不管是人物的服装，你可以看见这个女性的服装已经变了，然后还有有图案的这个桌布，或者是说这个室内的这个装修都比较高一个档次。然后呢，因为呢，他想要创造出一个暧昧的场景，就跟当时这个女性跟男性只是在社交情况下互动不一样的，他其实是想要创造内涵，但是被骂烦。嗯。因为他的这个东西做得不够好，所以呢，他回去过了几年之后呢，他又做了一个这个版本，叫做《拿酒杯的少女》。Okay. 那这幅作品呢，表现的就比就是这幅受到当时的评论家比较好的一个推崇。嗯、因为当时的评论家呢，会觉得说这幅作品的话，在几
0: 年后那幅穿红色。那个红色礼服的这个女生，就是几年
1: ，应该不到十年的时间。嗯，就是、她重新、重新去让大新诠释了一下
0: 。呃，诠释是哦，但我比较喜欢她原本旧的各种技法来说，光影变化来说，完整性来说，在第一幅底下其实已经完美了
1: 。就是在这一幅这个拿酒杯的少女这一幅作品当中呢，你可以看到她的窗花这个部分是,是一模一样
0: 的，很接近的窗花。
1: 然后呢，她的这个。画作呢，其实是一位有点像修道士，你可以看他这个领子的部分，有点像是一位修道士、嗯。然后呢，在盯着他们，所以这两个都表示道德。嗯，然后呢，这个也看起来就不像是家里，像是一个像是小酒馆之类的地方。旁边还有另外一桌客人吧。嗯，然后这一桌客人呢，就假装没看到、嗯、他们两个人在调情，或者是视而不见。嗯、然后呢，当他这位男士在跟这位女士调情的时候，他就不只是帮他倒酒，他是握着他的手，给他献了一杯酒。嗯、所以呢，这两个人没有这
0: 关系，其实也不就是可能更直接吧。他不是一个偷情的，他可能就是不管他偷不偷情啊，就是一个在公开场合的一个示爱对的一个画面。嗯，但是我个人更喜欢他原本的那幅作品，因为因为因为他就他他的那个他的那个空间感跟他的那个构图跟他那些隐、嗯、隐喻，其实是更有张力的。嗯
1: 在这幅作品，就是这个拿酒杯的少女，就是有第三者在场的这个作品当中呢。嗯在当时的评论家的评论会觉得，为什么会觉得他比较好？因为首先在第一幅作品当中只有两个人，然后呢只有一个视线，就是这个男性注视着这位女性的视线。嗯，然后呢他的女性的视线是模糊的，我们不知道他在想什么、嗯。但是到了这个有第三者在场的这个地方呢，我们会看到有三道视线。嗯，第一道视线是这个男性他注视着女性一样、嗯，第二个是女性注视着观众。嗯。他可能心里在犹豫，或者是高兴，但是他
0: 没有，这很明显，这是摆拍
1: 。<笑>这是
0: 一个不大奇一样的情况，这是一个公开画面，这就是一个摆拍。
1: 然后呢，这个女性在看着大家。对然后呢，第三道事情其实是这个画面镜头，这个修道士他以道德的视线来看着这两个人
0: 。嗯，那个是在画框里面的画面，对
1: 画框里的事情，他就是有一个监视。对他有一个从里到外的一个多层次的互动，画里的人看着画里的人，画里的人在看着你，所以他就有一个层次感出来。嗯、所以呢，这个三道视线会让当时的评论家觉得说，这幅画品是更优秀的，他的互动感是更强的，而不是我单纯的你在偷看他，我在偷看你们
0: 、嗯。我觉得以时代变化来说，以我个人觉得，那当初的第一幅作品其实更有趣了。但是他那个画面里面暗的那个画面，我觉得有可能是他自己涂掉了
1: 。对，这有
0: 很有可能，因为可能有可能画家本身才知道，或者他们更多的考究做红外线啊，做一些，就像是你看、嗯、呃，就像是那个蒙娜丽莎的那个画面底下，其实已经有了层层的堆叠。嗯，那个那个堆叠底下，到底他在创造过程中发生了什么？那可能要科学家才能再解释，嗯，他之前做了一些什么样？嗯、可能我我们也没办法访问到本人，<笑>对不对？对
1: ，就是我们能够说，在不同的时代，他的评论家的观点，或是他立足点，他的评论基础是不一样的、嗯。可能在当时的评论家，他的评论基础呢是认为这样子的作品呢，他是在挑战当时的道德、嗯，所以呢，他会不鼓励。这样子的作品，他是,是当已经，毕竟你想看一六多少年的那个时候的道德观，大家都穿
0: 着衣服，只是一个男生看女生倒杯酒，都可以被他们讲成这样子，太痛苦了啦。那如果，那你你你你、啊，对啊，那那你那个时代画一个酒神哦，是不是因为画酒神的情况之下，你就是只是一个神话，所以你让他们偷偷喝喝喝酒狂欢没事，对对不对？可是你画了一个现代。一般平民百姓，你就不能乱搞
1: 。对，而且这明显就是他们不是夫妻关系。
0: 嗯、这个乱伦不备
1: 你。你在暗示着一个不道德的关系的时候是不合适的，而且你还把它作为一个绘画作品，所以这个就不合适。那。嗯那你就南登大雅之堂了，可以这么说。但是如果是这几幅作品，你是在示爱，你在歌颂爱情，哎，那是 OK 的、就是。但是
0: ，但是你要知道，这个南登大雅之堂，它本来就是一个私人收藏小作，它是45公分、45公分的小收藏，<笑>就像是那个小黄书，它<笑>它不是一个，它本来就不是一个摆在客厅里面的大作、
1: 啊。这个可能也是呢，大家对维米尔的要求，维米尔，你作为一个大画家。
0: 你不应该画这小黄书，
1: 你应该画点大东西。就你不能够画这种小玩意儿，就这种小东西，哎、好过分的。应该让某一些不入流的艺术家去画去画
0: 这些小书。你作
1: 为维米尔，你还标榜这样的暧昧主
0: 题？为,为,为什么他还
1: 维米尔应该是要怎么样？怎么样？怎么样？道德
0: 绑架为？为什么维米尔这样子的画家<笑>要被时代给绑架？<笑>就是毕卡索没被绑架、啊，他爱画啥就画啥、啊。所以呢，他是不是不够红到一个他有这个权利去做他的创作
1: ？可能在荷兰的社会，他可能对于，尤其是而且在当时的这个社会的话，哦、太可怜了。对，画评家与那个艺评家，他也有他的这个发言权嘛？就你可以不。嗯不不,不在乎他的评论，但他有权利评论嘛？啊、这就是他的角度的评论。那一评价用这个至高道德的方式去进行评论，也符合一评价的这个身份、啊。不知道
0: 维米有那时候的心情有没有一一,一阵不起，喝了一大堆葡萄酒之类。他可
1: 能没有记录下来，不过他后面又进行了创作，所以他还是听取了忠言，进行了调整，对吧？所以，因为他还要
0: 赚钱嘛，我觉得有可能在社
1: 会上生存，人都是要在社会上、嗯。我们还有下一幅作品吗？有的。好，我们可以看到这一幅作品呢，其实呢是，呃，维米尔的他的，我们可以等于是在讲这幅作品，就进行了三幅作品作品的对立与讨论。好。在进行下一个作品，叫做《爱情与葡萄酒的结合》，是这个让马克纳蒂埃。就是我不太会念这个法文的名字的这一幅作品，他呢是出生于巴黎，是法国路易十五时期最重要的一个肖像画家。那你可以看到呢，呃，路易十五就是那个已经是非常洛可可的时期了。嗯、那在那段时期呢，他们的风格就很浮夸，很多蕾丝边，然后呢颜色都好像呃有美图秀秀打过一样，对，对就很喜欢的这位风格、嗯。那因为当时的社交就是乱七八糟嘛，嗯，然后宫廷的生活也是乱七八糟，八糟嘛所以呢，这一位就是男士，他的衣服已经就是已经扣该该扣的扣子没有一颗是扣上，对，可是
0: 可是他的这个他这个还算是很正式，只是没有扣好，对对，可是跟酒神的形象那。没办法做比较，人家对，这个是人。那你
1: 可以可以看到，这些都是法国宫廷里面的人会出现的打扮。那另外这位呢，我们不知道他是宫女或者是宫里面的，就是他的胸部已经露的快要跑，已经露出了对，对，已经走光了
0: 。对，已经走光，被脱了，脱了一半了。对，
1: 一边已经走光了、嗯。然后呢，这两个人已经喝了差不多了，因为你看，男的拿着醒酒器还在给女的倒酒，但他根本就没有看着那个酒杯。然后呢、嗯，女性拿着酒杯准备接酒，但是他也没有看着酒杯。那这幅作品会被人。他称赞的原因，嗯，就是呢、嗯，因为第一个，你就是描写情投意合，你就是描写一触即发的爱情，你就是描写
0: 为为何这个就不是偷情？
1: 因为在法国
0: 。哦、OK， 啊，
1: 想象一下荷兰人，想象一下法国人、哦、怎么会一样呢？哎
0: ，原来就是种族不同而且他
1: 是在这个国情有很大，法国人本来就是。比较浪漫的嘛，然后呢， okay. 你在法国，其实法国宫廷就是这个样的风格，所以他的这个风格，他而且本来就合情合理，对，对是合情合理的。嗯、然后，所以，所
0: 以，所以在法国，你又描绘宫廷，然后又喝酒，又这个很乱的状况之下，他就是一个纪实片，他这个很
1: 正常，没有人觉得不对。
0: 对啊，对啊，对啊，就是、你你反而穿的端重，然后好好的喝酒，被人家骂，你是搞什么？对，对
1: 给先怎么会怎么会搞这样子呢？你这个就不符合我们法国人应该要有的一个状态嘛<笑>。所以呢，他的这一幅作品呢，你可以嗯、呃、看到他是表现的虽然是一个爱情欢爱的一个状态，但是它其实是带有一种呃神话式的这种美好的构图。嗯，就是你可以看一下他的人的肤色也好，或者是他的那个发型，还有他的背景状态，是只有以往我们在描绘希腊神话的时候才会出现的，像是仙女一样的那样的背景。所以他在这个构图上呢，是把他爱情跟这种与葡萄酒的这个结合的这种美好的状态。他是把它神化了，把它的高度提升了、嗯，而不只是一种就是男欢女爱、求爱的画面、嗯。所以他这种是提升了。然后你可以看到，虽然说这两个人在倒酒，但是他们两个人都没有看着酒，我现在看着对方，嗯、就是象征他们已经情投意合、一拍即合，眼睛不用看酒杯也能倒进去的<笑>、okay, 一种，就是我说什么你都懂的这种，嗯、我我说什么你都能接住的这种状态、okay。所以这个是一个比较好的这种表现。所以他。嗯、呃，是一种理想化的这种美感。那他的作品呢，在当时非常受到皇室跟贵族的喜爱，尤其是皇后玛丽。啊他，他就是
0: 一个希花代表，
1: 对，就跟他的这些子女们，那他画了各式各样的他们的肖像画，也根据把他们的形象画成神话人物，尤其是玛丽皇后她的那些女儿，每一个都就是很希花嘛、嗯，他们都把自己在穿着希腊神话的衣服、嗯，然后呢，让你把我画成希腊的
0: 神 cosplay，
1: 对，是这样，很会玩，所以当时他是真的是非常受欢迎的。那、嗯、我们为什么没是很了解这位艺术家呢？因为。美图秀秀嘛，就是你做这种美图秀秀的事情，对于美术史来说不是具有什么革命性的贡献。嗯、所以在美术史上，对，我们知道当时有这么一个很厉害的画家，但也就仅此于此。对他已经超越了美图秀秀，他能够达到了这么好的一个美肤，然后还有 cosplay 的这个记录的功能、嗯，但是也就仅此于此、嗯嗯、不过如果你看到
0: 真机的话，我相信他那个皮肤的那个质感，嗯、吹弹可破，那白里透红的那个状态，其实是呈现的是一个非常非常。美好，然后再来更厉害的是这些绸缎，对这些丝质的这些质感，你就像是看到、摸到这一个这个 fabric， 对这个龙、这个龙布或者这个这个透光性的这个丝绸，对这些你，你可以在他这个画里面展现无疑。可是这个用油画上的表现，这个是。
1: 非常
0: 高深的技巧。
1: 所以，其实这一位艺术家呢，他是当时最重要的一个肖像画家。他的父亲也是一个肖像画家，他的母亲是一个微型画家，就是画那种非常小的作品，画
0: 袖扣啊，什么那个什么什么什么领，就是挂在脖子上的那个，或者是这种。把把东西画在一个手表里面的盖子里面，这样子的画家，对,對,對、呃，法国很多这种小创作，
1: 所以他可以做出，他有他母亲的教导，他可以画出非常漂亮的细节，他对他的蕾丝的刻画、啊，在服装的刻画上非常的精致、嗯，他又有他父亲这个肖像画家的。的引导第一、嗯，所以呢，他的这个人真的画得很美，但是其实他最想要画的是史诗般恢宏的气势、嗯嗯
0: ，他,他没这个机会。
1: 但是呢，很遗憾的就是，他就算画了这样史诗般恢宏，大家看了以后，哇，原来你还能画这种，但是还是请他画，笑笑
0: 。我我给你看，<笑>这是我画的哦。哎、欸，不好意思，我还是喜欢美图秀秀啊
1: 。对，
0: 对，您可以拍开个美机吗？我们不喜欢真实画面。他就算画的再好，可是他这个画的再好，真的很好。
1: 对，你可以看见他是一个功底很深厚。他这一幅旁边有一幅作品，这个是他就是勇士屠杀美杜莎的这个作品。你可以看见他这个美杜莎就是
0: 那个你看到他的眼睛一头蛇的那个對那个，你只要看到他的眼睛，就会变成石头，然后有一个勇者。对一个英雄去杀了，砍下他的头，拿献给国王。是
1: 的，所以这个战斗的画面，嗯、然后呢，这个当时的牺牲，然后这些金属的光泽，这都不是那么轻易去表现，但他却能够把这个构图画得如诗如画，然后又非常的有利于美的结合。可惜，
0: 可惜他那个时候的客户就是一些皇室嘛。
1: 很遗憾，他生在路易十五的时代。嗯
0: 对啊，就玛丽皇后就是她最大的恩客，
1: 她只能画美姬，因为她画这个画没人要，画人买，但是画美姬<笑>画 cosplay 钱就一直进来，所以她只能够就这的就
0: 被就被玛丽皇误耽误的史诗剧作家，
1: <笑>对，应该是这样子。所以人真在什么时代？那你你皇室了，他已经服侍到皇室了，你还能怎么样？如果
0: 他回到那个米开朗基罗，哎、嗯呃、不达。呃，达文西吧，哎、欸，不是那个那个，那個、文艺复兴時，时期的话，那我觉得他就是可能，呃、就是也是前几把交椅
1: ，对他也可以把画室开遍全意大利或者是全法国，嗯、但是，对，很遗憾的，他就是在这个时代上，他其实尽他所能，但后他在这个仕女画、肖像画当中，其实也是突破到了一个新的高度、嗯，就是他的作品，我们说他在这个领域呢。呃，也有很卓越的贡献，只是很遗憾的，就是在肖像画的这个部分，我们并不是说认为他呃开疆拓土的啦，或是怎么样了，真是、嗯、对，毕竟这是一种就是
0: 还是有很可惜啊，我们会期待看到他更多这样子的作品展现，可是就是时代并没有给他这样子的一个机会
1: ，对，就是比较遗憾。那我们现在呢，在介绍呃，因为时间上的关系，我们在介绍最后一位画家。这部图画家也是大家比较不熟悉，但是呢，呃，我非常推荐大家去了解这一位艺术家。他的名字叫做劳伦斯·阿尔马·塔德马。那他其实呢是呃一位荷兰画家，但是你可以看见他跟荷兰的风格非常的不一样。他也是非常优秀的是在英国维达利维多利亚时代的一个很知名的画家。他在荷兰出名了以后呢，到移民英国，在英国受封了爵士，所以后来他是、嗯、人都称他为劳伦斯爵士。嗯，所以当你搜寻这个画家的名字的时候，你可以搜寻他的原名，你可以搜寻劳伦斯爵士，就是 Sir Lawrence，、嗯、然后就可以看到他的作品。你可以看到他的作品呢是。非常豪华的这种古代世纪或是中世纪之前的场景，那它的呃这种逼真跟这种豪华的这种风格呢，是他把拉斐尔前派的这种古典主义的风格推到了一个极致，还包含着当时的后面后代又研发出来的一些风格，所以呢，它等于是。继承了拉斐尔风格，但是把他再推到了当代的极致。他也是走自己的路，让别人无路可走的人。因为其实当时是维多利亚时代的。风格一开始不是这个样子的，但是因为他爵士，我就是爱画啥就画。我爵
0: 士我就分风绝了，你要管我画什么
1: ？他就是这么样一个，嗯、呃，在自己的这个创作的道路上呢，刻苦精进，然后不断的呃往前直走的一个艺术家。这个塔尔玛爵士呢，他是一个我。觉得我读了他的轶事之后，觉得他是一个非常有趣的一位艺术家，他的生平是很值得大家去了解一下的。就是你，我们可以设想一下，为什么一个荷兰人他可以到英国去受封爵士呢？就表示他一定非常的优秀嘛。那他可能优秀
0: 之外，他的也许他的人际关系也不错
1: 。这个的话呢，人际关系的部分我不是特别了解，但是他的。优秀跟他积自己这件事情呢，就是我们现在说很多爸爸妈妈很喜欢积娃嘛，对不对、嗯？但是他爸爸妈妈不积娃，他积自己这一点呢，是很多爸爸妈妈都难以置信的，就是。他们家人呢？他父亲其实当地是一个公证人，公证人就有点像律师，嗯，就帮人家做公证的嘛，可以说半个公务员了。嗯，然后呢，在社会地位上也非常的好，人际关系也很硬，在荷兰。然后，所以他爸他母亲跟他父亲都很希望他能够继续走这一条道路，毕竟你当律师。生活富裕，社会地位也很高嘛。啊、然后呢，他小时候跟我们现
0: 在一样嘛。
1: 对他小的时候呢、嗯，学术成绩就特别的优秀，就觉得他以后一定可以顺利的走上这条道路。嗯、但是呢，塔尔玛他的到某一个年纪，就是小的时候，其实在我们现在来看，肯定也就是一个小学生吧，或者顶多到中学生的年纪的时候，嗯、他都发现了他对于绘画不只是涂鸦类型的爱好，他真的想要深造。嗯、所以呢，他就跟他的父母亲要求说，他能不能够去成为一个画家。他父母截然不同意、嗯。他说：“那我能不能学画画？你先看我学的怎么样再说。”父母亲也不同意，说：“你 schedule 这么满，早上上课，下午干嘛干嘛干嘛？你要做这么多事情，你哪有时间让你,你成为一个法律
0: 人？对，没有时间跟你干哪有时
1: 间学画画？这、这个社会竞争的这么激烈，你还去给我学画画？学画画能给你带来什么呢？”嗯、后来他仔细一想，他说：“不然这样吧。”我还是按照你们的 schedule 走，可是你每天早上凌晨四五点钟把我叫醒，就在我去上学之前让我画两三个小时。他妈说可以啊，反正我那么早就会起来，因为那个时候人都会很早就起来做饭啊，或是做了一些事情、嗯嗯。说可以啊，我起来我就把你叫醒。那你起不起来来，他是看你自己你，反正我起来我叫你、嗯。然后呢，他妈妈真的就是早上起来叫他，他就醒来就一直画，然后呢画到他该去上学该干嘛干嘛。
0: 这是真的是一个逼自己的极致表现，对，就是我觉得这个这个部分啊，这某些家长呢可以忘记这一段，对，忘记这段，就是、不是
1: 每一个孩子都是这样的，<笑>就是他真的对这个事情绘画的热爱，爱成这个样子，投入到了这个程度，那其实你想。经此以往，常年下来，对一个人的身体到底有没有伤害？啊、很伤吧？肯定是有。所以在他十几岁那年，理论上来说，在那个时代，大家都开始考公务员了嘛，嗯、然后就开始准备考试。他又两头烧的时候，他就生了一场大病，然后真的就快死了。然后那个时候，他妈妈就顿悟了，就说：“我无论如何叫他，他都要画画。
0: ”那就让他画，就让
1: 他画吧。他妈妈就放弃让他成为一个公务员的这个想法、啊、这个想法
0: 是对的啦。对,对、啊，等他
1: 大病康复了以后呢，他妈妈就说：“你爱做什么就做什么
0: ，总比他儿子死掉来的好吧？你
1: 活着最重要。”所以他妈妈真的就是放下了这个，然后呢，让他要去学画，送他去艺术学院，怎么样？嗯、他也不负，就是他妈妈的这一番。就是谅解跟苦心，对，最后
0: 还拿到了爵士。对对啊，他
1: 就不断的，虽然说比别人晚进艺术学院，但是他很快的就名列前茅，在各个大赛跟展览当中脱颖而出、嗯，然后就拿到了这个爵士。的这个封号受封为爵士，然后他的作品也受的也受到了非常多的这个推崇。嗯、那他更有名的一个一点，就是因为他是描绘古代世界、嗯。那在那个年代呢，描绘古代世界，很多人都是随便画画，但是他是很考究的。他会了解那个时候的建筑、那个时候的仪式仪式、那个时候的服装、那个时候甚至大理石的地砖器皿长什么样、嗯。他进行了一番考究之后，才根据这个东西去画。所以呢，那个时候很多人说，不愧是律师出身啊。就是你的这个
0: 理工人来画画，实
1: 施实事求是，讲求真实性的这个要求是一般的，就是其他的艺术家是做不到的。甚至有些人开玩笑说，他就是一个画大理石的人，他画出来的大理石就是那个时候的大理石，不会是现在的大理石。你想要知道哪一个时代大理石长什么样，呃、就找
0: 他就对了，就找他
1: 画一幅画你就知道了，<笑>因为他会先去考究，他会先去做研究。哦、okay, 我觉
0: 得这是一个美称。对，但是这个让我们知道一件事情，就是呢，你就是一个人在成长上的任何一段路，任何一个过程，嗯，其实累积在自己身上的东西都不会跑走对，就是他就算走完了这一招学法律还是学律师的这个过程，成为公务人的这个过程，并没有白走。
1: 对、就是他，他成
0: 为艺术家的时候，他还是运用到，不然不会被人家称作哦。你想要看大理石，就看他画的是什么，那就是大理石了。对，所以是同样的意义。我们再回归最近有一部电影叫做诶诶，闪电侠，嗯，最近的嘛，呃，应该是 DC 的闪电侠、嗯、最新的那个，然后蝙蝠侠在。变，第是那个，因为闪电侠可以跑很快嘛，嗯，他跑到一个超过光速的时候，他可以改变过去的，的、嗯，他可以跑回过去，嗯、他可以找到那个节点，嗯，可是他因为闪电侠的故事就是因为他爸爸，因他妈妈死了、嗯，但是法律判他爸爸为凶手、嗯，他一直想要去弥补这件事情、嗯，所以他一直想要回去过去，所以当他有了这个能力，他就一直想要去改变这件过去的这个点。然后蝙蝠侠就说了一件事情，但是他一直没有点醒他，直到他去改变过去没有成功之后，才发生这样的。蝙蝠侠就说了一句说：“我们因为有今天，就是因为。”我们所发生的种种累积在身上，嗯、我们才能成为英雄嗯。嗯，你是因为悲剧造就你成为闪电侠、嗯嗯，但是如果没有了这段悲剧，嗯，你就不再是闪电侠。这、嗯、跟这个基础上累积、嗯，跟人身上累积其实都一样。我们一直想要回去过去修正自己的错误，可是你走的那段路真的是错的吗？嗯，我不觉得，嗯，因为他可能在你身上达到了某些程度的目的，让你写的文章、你做的创作或者你做的事情。可能会有所不同，嗯，那有可能就像是哦，我在英国读书做做了这些学院派的这些东西，可我现在在开计程车，那我是不是浪费了嗯那段时间的美好时光、嗯？因为我不是在做我应该做的事情，嗯，嗯那我成为一个一个计程车司机就不值这些吗？我的想法会不会因为这样的改变呢？嗯、我觉得这是一个有趣的一个一个一个,一个论点，大家可以仔细想想，嗯
1: 。嗯在这个劳恩斯爵士的身上呢，我们可以看到他这种呃努力嗯的精神、嗯，他从来不因为任何事情而放弃、嗯。那还有就是他在这个努呃努力，还有就当然，因为他投注了非常人的努力。然后你可以看到他的毅力跟他的这个坚毅的精神。然后他他后来创作出非常多的这个作品，也是他找到了他的风格。他在这个维多利亚时代开创了这样子的一个特别的风格，真的是因为他一人独起而带领了这个风格。但他过世了以后，这个风格就消失了
0: ，也没有人画了出来。这个他的的画风吧，他这个非常现代，<笑>他是等于是一个拼凑起来的 montage， 就是就是人物地。光线，然后背景，嗯，它都是各个各个，它很现代，嗯，它是一种拼凑出来的画，嗯嗯、它没有一个像我们古绘画的一种一致性，嗯，那所以它就像是一个在空白图画之下画出了各种风格，对，那它成为它自己的一派，对，它很难学，因为它不是一个风格，
1: 嗯、没错，好，那呃，我们今天呢就。呃，推荐一两幅他的作品吧，因为他的作品数量非常的多。那大家有兴趣也可以去搜寻一下劳伦斯爵士的作品。呃，首先根据我们这个主题相关的话呢，有酒的，对，叫《葡萄酒节》嗯。那他这幅作品我们可以看到是一个女祭司，然后呢带领着身后的这个乐仪队跟这个祭祀群一起在进行这个祭祀，就是对于酒神的这个祭祀。所以女祭司她手上戴着葡萄叶，然后还有一些桂冠的这个事物。那后,后面的人呢有演奏书。双笛的有敲手鼓的，也有插送这个仪式杆的这些人。然后呢，他们呢就是这个一个祭祀的这个队伍，就在祭祀这个葡萄酒节的这个活动。然后你可以看到这个画面是，长美是在一个祭台上，那后,后面有一些民众。那后,后面这个民众虽然说他人数比较多，然后呢比较模糊，但你可以看到他们是在狂欢的。那你可以看到，就是他在描述人群跟描述这个女祭司的时候，主要。最清晰的就是女祭司的这个面部，她正在回头看着整个约一队，她就表现出一种非常高贵、宁静，然后文雅的这一个。跟整个混混乱的这个祭这个祭祀活动不相同的就是它是一个仪式而独立的一个祭司的身份、嗯，所以你可以看到呢，很多人在进行这个分析的时候呢，我们可以说，如果从艺术心理学的角度来看，在他心中，尤其是祭司一样高贵的女性是可以仪式而独立的，我们可以把这个。解释为他内心的一种对女性的崇敬，虽然说当时是男性为主的社会，但是因为他的父亲过世的比较早，嗯、然后呢，尤其是他大难之后，他母亲对他权力的支持，嗯、可以说他是带有一点这个。女性的这个恋母情节，她会把这些美好的形象都投射在女性身，上，在成年女性身上，身上嗯、然后把她们画的像神一样。她有很多的作品，几乎都是以女性为主，然后这些女性都带有高贵、圣洁的一个情景。嗯、我们在分享一幅她的作品，叫做《阿姆菲斯的女人们》。这一幅作品呢，其实，在很多的解读上都有很大的误解。我们在网络上，尤其是一些网络文章上呢，可以看到说，就是两个在交战的城邦当中呢，有一些错误的解释。我先说错误的解释，大家可以搜到的，就是说两个交战的城邦当中呢，比较呃罗马类型的城邦的那类女人，她们都不受控制。嗯、然后呢？在狂欢整夜喝酒，然后呢，在森林里面喝完酒、跳完舞之后呢，走错路，竟然到了敌人的城邦里面、嗯，然后呢，倒在人家的城市里，第二天早上才醒来，把对方的，呃，城市当中的人吓得不轻。所以你看到一堆女人倒在地上，另外一堆女人站在旁边面面相觑。那。嗯是说这些女描述的是这些女人狼狈不堪的一个样子。其实呢，这幅作品它描绘的确实是当时有两个城邦在进行交战。嗯、那在交战的时候，其实正逢九神节。那比较罗马类型的那个城邦啊，他们是会庆祝酒神节的。在庆祝酒神节，我们可以知道是由女祭司来进行庆祝、嗯，所以这些呢其实是女祭司，他们呢在森林当中一样是进行酒神节的庆祝、嗯。然后呢，当然会喝酒。然后呢，他们确实是找错了地方，他们走错了路，他们找不回原先回他们城邦的路了。嗯、然后他们看到敌对的。这、就是城邦的光，但他们以为是他们自己的城邦，他们就走进了。进去了但是城邦、嗯，然后呢，就醉倒了在那个地上。嗯、但但那醉倒在了地上之后，第二天天亮了，当地城邦的女性会醒来，所以你可以看到她们的服装完全不同，因为是不同的城邦。嗯、她们醒来了以后，看到这些女性，她们知道昨天是九神节的庆祝，所以想必这些女性她一定是女祭司找错了路，嗯、因为都喝醉了、嗯。所以你可以看得见，其实这些女性她手上拿着的。是一些来帮助他们、给他们吃的食物、给他们的水，然后呢，在保护他们。你可以看到他们的所在的位置是被城墙所封闭的一个角落、嗯。就这些女性，她们到了那边，她进入了这个地方之后，其实发现这不是我家、嗯，但是我也不知道怎么出去了，我就找一个角落躲着，然后呢，就在这个市场的旁边，他们。早上一大早起来的都是妇女嘛、嗯，然后呢，妇女就发现这些女性倒在这里，他们呢就赶快给予帮助，同时挡住了市场进来这个地方的路，免得这些女性被守城士兵发现、嗯。因为当两军交战的时候，守城士兵他如果抓到了对方的女性，那肯定是俘虏嘛。对、啊。那俘虏的话呢，那就很惨了。嗯、所以他作为就是。这个当时当地的女性看到这些女性，第一个想法不是把她们交出去，而是保护她们、嗯。然后呢，等到她们的体力恢复之后，再把她们悄悄地送出城去，让她们回去。所以
0: 你讲的这个是你研究过的一个正实，对于这幅画的比较对的诠释的是这样的意思吗？是
1: 的，就是国外的有一些论文进行了它的考究。
0: 那很多错误的是在讲什么？
1: 就是在讲说，这些女性她们找错路，躺在这边地上，然后呢引起了就是，嗯、呃，哦，其他
0: 女生的骚动。对，哦，但其实仔细看起来，这些女人是在帮她们的，虽然是她们是异国的女性，可是两边是互相能够理解的。对，哦，就是
1: 在当时的话呢， OK、在我看
0: 起来也是，因为有一个人去牵了另外两个人起来，对那当然其他人是围观是没有错，可是。也没有任何一个暴力上的一个举动
1: 。对，嗯，就是可能呢，因为呢，在在很多的解读的时候呢，会认为说，呃，女性跟女性之间。就是不一定会存在的相互帮助，尤其是敌对的战争的环境之下。嗯、但是呢，另外一些解释是说，就是因为是敌对，然后呢，再加上女性的社会地位是比较低的,低的，所以
0: 反而在那个时候，他们能够互相理解，对，成为对方的战俘的那个有多凄惨，的一个一个状况对。对。不过这幅画在我看起来，它呢，呃，应该是我们就换现在的方式，以摄影的方式来讲，这是一个时装大片。<笑>对他就是一个那个时代的一个一个一个、一个,一个,一,个一个穿着的一个打扮，但我们也看到其中一个人可以说他是酒神，嗯，因为他就是戴着这一个葡萄叶的帽的这个这个、这个、这个围篱在他头上的一个装饰，他是主
1: 要的女祭司
0: ，对、嗯，一个这样的状况，但是它这个光源是属于一个偏白的，嗯。我们在时装来讲，这个叫做 high fashion。嗯，对，然后它没有光源。嗯，就是这是一个大体，尤其是一个天井照下来的光线，嗯、所以它其实是每一个人的光源是属于自己的。嗯，在我看来，嗯就是它没有一个光源，没有一
1: 个谁是主角，它就是这个群体性的这一个。对，然后这幅画
0: 在一般的西画底下，它是一个过度偏白的。嗯。它就是一个很奇怪的一个一个一个一个一个,一个用色方式，嗯，对，很特别，嗯，它没有那种沉重感，嗯嗯,嗯，所以所以你说这个风格，那的确它他自己是一个它自己的一个风格、嗯，就是在这幅画里面更明显的可以看出来这个、嗯、这个部分，嗯，那、嗯、呈它,它一样呈现是一个神话般的故事嘛，对，只是是用一个他用他的方式，但是。以一一一，我们刚刚讲的对他的理解来说，他还是是一个对女性友好的画家
1: 对。对，由于后来为什么会有更多的就是美术史学家或是评论家认为他其实真的应该是一个就是和好，对 girls help girls 的一个女性互相帮助的一个作品。以他
0: ,以他的身份跟他之前喜欢他妈妈的身份、啊，他不会去在他绘画里面做一些这样子的残害吧？对
1: 他不会去。是去描述恶意，他应该是描述善意的善意。对，所以我们会认为一个这样子、这样子的一个艺术家，他所要表达的主题，跟他想要呈现的一个故事，不应该是恶意的，而是一个更凸显人性美好，就是在战争当中依然能够凸显人性美好的一个。一个讯息比较
0: 合情合理，对
1: ，比较合情合理、嗯。
0: OK， 那我们今天的这个节目也就到这边，希望大家能够理解。而这样的画面，我会把它放在呃我们的这个 IG 的公众号上面，可以大家去做一个这样子的比对。大家也可以用关键字去搜寻。当然了、啊，以这样子的评论来说，做成 YouTube 是一个最好的，但是。啊，就肯请,请各位听众赞助了，我们才有时间把它做成是一个影片的方式去讲解，<笑>大家可能会更。更能够理解这样子的东西，但是知道好节目需要大家的支持，除了听之外，那当然您小小的赞助对我们来说是一个很大的帮助，或者是您可以花时间真的去听 Joyce 这一次在台湾然后给大家做的这一系,系列的讲,的讲座，您可您,您可以更仔细的去理解这些、嗯、如何读解这些古时候的绘画，对艺术史的这些了解，都是一些很棒的方式
1: 。是的，谢谢大
0: 家。OK， 谢谢，拜拜。拜拜